0: Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanálu, to, to já jsem Honza Maravec, je tady se mnou Vojta Růžička. Dobrý den. A dneska nás čeká po dvou týdnech to video, které, ve kterém se podíváme na přestupy, na to, co se událo vlastně ve světě cyklistiky za těch posledních 14 dní od 1. srpna vlastně do dnes, do 14. srpna, kdy točíme, tak na to všechno, co se událo, kdo všechno bude od příští sezóny, nebo možná i už od té letošní sezóny jezdit. V jiném dresu, takže si tady pěkně zrekapitulujeme ty dresy nebo ty změny, vezmeme to víceméně po týmech Vojto. to, který ten přestup zatím podle tebe je největší?
1: Uh, vlastně za to je 14. srpna, Tak hned od toho první srpnost srpn toho skutečně rozjelo hodně, takže těch přestupů už není úplně málo, uh, což třeba často taky nebývalo zvykem. Ale z mého pohledu největší asi ty přestupy týmu Trek a právě tam bych začal, protože ten největší přestup podle mě je teďka. Uh, přestup Tao Geigna Harta z Ineosu do Treku, což o tom se mluvilo, uh, byl to velice pravděpodobný přestup, ale přece nám není to vždycky úplně potvrzené, utekla ve, velkého jména, že to je 100%, ale tak to potvrdil a Tao tá, Hart uh, přestup do treku, uh, ačkoliv má docela, teďka řeší docela dlouhodobější zranění po, po džedu, tak uh, je otázka, jestli není od treku zase trochu risk, že podepíše jesce, který má vlastně do, uh, takové, takové vážnější zranění
0: smlouva vlastně na tři roky, takže do sezóny 2026 včetně, a je to hodně zajímavý přestup, byl čekaný, mluvilo se o tom, že Trek prostě chce posílit tady na, té tady na té vrchařské úrovni, přeci jenom příští rok můžete vidět nějakou Grand Tour vrchařskou sestou ve služení Giulio Ciccone, Tal Gaggenhardt, Juan Pedro López, Bauke Molema, Quinn Simons, Tom Scuinch, Matias Vacek, na Altes Facion, Dario Cataldo, Andrea Bajoli, to jsou všechno skvělí vrchaři a Ti všichni vlastně by mohli příští rok být, nebo budou příští rok v jednom týmu. Může to být extrémně extrémně vrcharská síla, ale k tou Hartovi, jak říkal Vojta, řeší nějaké to zranění, nebo nějaké to velmi vážné zranění po Jiru. Letos to asi nevypadá, že už by se měl vrátit na silnici, takže asi ho uvidíme až v novém. Dresu Ineos teda smolně skončil na Jiru, kde si myslím, že by byl horkým favoritem na výhru, takže letos se vrátil a uvidíme. Pro ně je důležité, aby byl psychicky v pohodě. Podle mě ta změna toho prostředí ve 28 letech. Nejvyšší čas změnit to prostředí, může mu to pomoct, může ho to ještě nakopnout. A v dalších letech by se mohli vidět znovu silného Taharda. Na druhou stranu, tom potom Vítězcí na nadgido v roce 2020 dlouho se hledal, tak snad to nebude tento případ, ale já věřím tomu, že Tahohard se v týmu trek chytne a tým trek. Je vidět, že se teďka orientuje více třeba i ten na ty týdení a závody a celková pořadí, než na ty klasiky, jak tomu bylo dříve. A staví nějaký ten vítězný tým, který právě, ve kterém by Taohard měl být takovou tu klíčovou skládačkou. Tím klíčovým dílkem skládačky samozřejmě.
1: Já bych to jako nazval tak, že mají více méně kompletní ten Grand Tour tým, který může získat vítězně Grand Tour, ale chyběl, chyběl mi asi ten lídr, Přece Matias Kelimosa je ještě malý závodník. Uh, Ciccone, zase asi není závodní, který má ambice na nejvyšší příčku na Grand Tour, takže Tao Hart by mohl být takovou ambicí. Nicméně přichází ještě Jonathan Milan a Andrá Bajoli, takže dva další zajímavé přestupy. Jonathan Milan je ten velký sprinterský objev té letošní sezóny, nebo nejenom letošní sezóny, ale letos ukázal, že může konkurovat i těm nej- nejrychlejším na světě, když získal třeba aborovačku na Nadziru. Andrá Badžoli je taky zajímavý přestup v podobě teda uh, klasikáře, možná i trochu vrchaře. A taky závodníka, který má docela šir, širo, může mít široký okruh uh, závodů, kde může uspět.
0: Velmi šikovný tal, klasikář, když začal v rychlosti s Badžolim. Odchází vlastně z týmu Quick Step, přechází do treku, smlouva na tři roky do roku 2026, stejně jako Hart, stejně jako Milan a Bajoli I letos už má za sebou třeba velmi pěkné výsledky. Třetí na Foundrom Classic, šestý na Amstlu, osmý Na Brabantském šípu, vyhrál vlastně etapu na závodě kolem Valonska. A Andrá Bajoli, rozhodně schopný závodník. Každý rok mě přijde, že se zlepšuje a zlepšuje. doručuje kvalitnější a kvalitnější, závod, kvalitnější vlastně výsledky. A trek podle mě udělal velmi dobře, že ho dokázal z Quick Stepu vyfouknout tady toho toho italského závodníka a rozhodně Andra Bagioli v treku zapadne, protože tam velmi silná ta italská linka, je tam právě Giulio Ciccone, jakožto to Itali. tam Dario Cataldo s nimi, právě teďka bude Andra Bagioli, Jonathan Milan, takže opravdu i pro tu pohodu v tou týmu to bude dobré, že tam bude obklopen dalšími Itali, dalšími krajany a za mě dobrý přestup, ale velká bomba je Jonathan Milan jezdec, který letos se zařadil ke sprinterské špičce, dvě vítěz, nebo vítězná etapa na Giro, několik druhých míst, vítěz bodovačky, ta první polovina sezóny se mu velmi povedla a teprve 20letý závodník, velmi nadějný i dráhař, velmi kvalitní dráhář, teďka velmi kvalitní sprinter, smlouva na tři roky a na toho já jsem v týmu trek zraví, protože Trek v tuhle chvíli je to tým, který se ty sprinty naučil rozjíždět s Macem Pedersenem a Jonathan Milan z toho bude moci profitovat podle mě lépe než Bahrajnu.
1: Každopádně celkově uh, velice kvalitní přestupy z traku. Myslím si, že Trek, a, i kdyby někoho už nepodepsal, tak uh, k tomuto přestupovém období přistoupil velice dobře, protože prodloužil. některé své klíčové závodníky, jako Kuno Simonce například uh, a další závodníky, takže Trek zatím toho přestupové období zvládá jako jedna z nejlépe a jsem zvědavý teda na ty přestupy, protože všechny z nich jsou hodně zajímavé a Šel bych k dalšímu velice aktivnímu týmu a to je tým Spojených Arabských Emirátů, tým UAE, který podepisuje vlastně každý den, ohlašuje nového závodníka a všichni to jsou zajímavá, zajímavá jména, takže to možná jen tak rychle přečtou, kdo všechno přichází. Pavel Sivakov, Filip Barončini, Antonio Morgado, Igor Areta, Nils Polit a Jan Christen. Takže zatím to jsou ty ohlášené přestupy, který z nich tobě, nebo na který z nich se ty zvědaví nejvíce.
0: Já možná na, samozřejmě na Morgáda Morgara jsem hodně zadaví. to je hodně velký portugalský talent, k tomu se dostaneme potom a pak nadal se Polita to je podle mě taky hodně dobrý, hodně dobrý tak, protože přeci jenom zase je tady nějaká ztráta. Mateo Trentin odchází, k tomu se dostaneme za chviličku, ale tak neuspolit by ho tam mohl velmi dobře zahra, za, nahradit. Je to kvalitní časovkář, takže i do nějakého toho Grand Tour týmu Podle mě velmi dobrý závodník na ty práce na roviny nebo v začátku, v začátku kopcí, takže začátcích kopců. Takže na se Polita opravdu se těším. 29 let ideální cyklistický věk smlouva na tři roky do roku 2026. Takže podle mě Nelsa může být velmi dobrým dalším, dalším vlastně jezdcem do té sestavy a určitě rozšíří tu palednou sílu. Další zajímavý podpis je Jan Christen, mladík, teprve 19-letý závodník, který přestoupil vlastně s okamžitou platností, takže už v následujících dnech by se ho mohli vidět v barvách právě UAE. Má smlouvu právě od 1. srpna, takže už je, je sem UAE, doteď jezdil vlastně v té Hagens Hagensberman Axion a to je zase nadějný Švýcar, vyhrál letos etapu na Baby Giro skončil tam sedmí celkově, takže velmi schopný vrchář, na toho já jsem zvědavý, jak se bude dál vyvíjet, jaké budou jeho kroky a má smlouvu až do roku 2028, takže ten trend, už jsme to tady letos někdy řešili, ten trend dlouhodobých smluv dával těm mladým městcům dlouhé smlouvy, jak to má Juan Ayuso, jak to má Derek G, jak to má tady Pogač, Remko Evenpool, tak teďka Jan Christen, je to tady ten trend a co na to říkáš do roku 2028 podepsat 19-letého mladíka?
1: No, je to na to, že jsem o tom závodníkovi uh, víceméně neslyšel. Není to závodník, který by vyhrával juniorská mistrství světa na, na běžícím páse, Avenir a bejdžer a podobné závody. Tak mě to dost překvapí, že dostal tak dlouhou smlouvu, vlastně na úrovni Chva na EU za právě, který byl. O kterém se říkalo, že to je závodník, který má být i silnější než tady Pogačar, nebo i další právě než tady samotní, samotný, který, o kterém se taky věděl, když přicházel, že bude výborný závodník. A vlastně i tady Pogačar se musel tu smlouvu vyzávodit tak nějak. Sice to byl velký talent, ale tohle ten super dlouhý kontrakt dostal až v průběhu té jeho world tour kariéry v UI a najednou Jan Christan přechází a hned dostane takovou smlouvu. Zajímavé, asi mu musí věřit a uvidíme, jestli teda Jřestan okamžitě. Jak pokud je to velký talent, tak, tak by, jak mu UAE věří, aby už od příští sezóny mohl tak nějak, nebo je letos teda, když už má tu smlouvu, tak nějak se objevovat někde, tak uvidíme, co Jan Christen teda bude předvádět. Pak teda Pavel Sevakov má posvětu s vrchářskou sestavu. tam těžko říct, jak do té sestavy zapadne, protože Pavel Sevakov má hodně nevyrovnané výkony, takže Pavel Sevakov klidně může být v tom příštím Tour de France týmu a nemusí, protože ten vrcharský tým UAE je už letos hodně silný. Uh, takže tam spíše si myslím, že měl spolu do, do toho týmu zapadne lépe. Uh, jako ta uh, rovinářská cíla, která tam chybí. A dvojce, nebo ještě právě, uh, pak ty mladí tanti bych doplnil právě Igor Areta, znamená jméno Antonem Morgado, na které jsem ho nezvědavý. A nezměňovali jsme moc ještě Filipa Barončínho, závodníka, který předleněj vyhrál titul závodníka do třeba let, mistra světa. V treku se vůbec nenašel, ale Uvidíme, jestli teda i taky má asi nějaký důvod pro to, proč ho podepisuje. Není to jenom asi titul z mistrovství světa, takže uh, jestli se nějak prosadí, doufal bych, že jo, protože přece jenom většinou ty závodníci U23, Mistrství světa se aspoň nějak prosadí v tom potom, což zatím Barončínům se nepovedlo.
0: Když tak jako v rychlosti projíždím ty výsledky Barončínyho za poslední dva roky, vlastně potom si získal titul a přešel do treku, tak tady má vlastně z Loňska jedno umístění v nejlepší desíce na etapách jako Poatě, jinak umístit třeba v druhé desíce. Stabilně se mu teda daří na Národní mistrovství jako v Itálii, což je to jako hodně zajímavé. Tam vlastně loni i letos desíce, letos třeba devátý, ještě na závodě kolem Valonska, ale jinak jako ty výsledky, že by tam bylo něco, co by mě praštilo do očí, se říct rozhodně nedá. Takže jsem i v tom treku se rozhodně nenašel. V UAE se možná bude chtít probudit na druhou stranu. Je otázka, jestli i dostane takový prostor se probrat, jestli to není třeba taky další úkrok vedle a jestli náhodou Filipo Barončiny se více nezahrabe. Doufáme, že ne, uvidíme, jak to bude s talentovaným Italem. Igor Arieta to je další posedl do toho vrchařského týmu, schopný mladý vrchař 20-letý, jeho otec Jose Luis Arieta bývalý vlastně také profesionální závodník, jezdil v týmu Banestov a ŽDSR. Vítěz etapy na WLT jeho otec a taky bývalý sportovní ředitel Movistaru, ale Igor Arietta přechází z týmu Ekipokan Farma na tři roky. Dostal smlouvu AI, je mu teprve 20 let, bude mu 1,20 ty vrcharské nohy tam má, je to kvalitní závodník, ale asi i u něj bude potřeba rozvíjet ten talent, no ale tady z těch mladíků, já nejvíc cenzerovím na Antonia Morgáda, letošní vítěz třeba závodu kolem Rodosu, ale to jsou všechno menší závody, on jezdil, nebo jezdí, to ještě v té akademii Hagensberman Axelon a Tým UII ho podepsal do roku 2027. smlouva stejně dlouhá jak tady pogačár Loni tak nějak jako překvapil druhým místem na Mister Sisteta junioru, i když Loni už měl dobré výsledky na těch juniorských závodech to letos u 23. kategorii znovu druhé místo a obstál v konkurenci. Takže Antonio Morgado opravdu tam ten talent je a zase, jak jsem říkal třeba u, u Andrej Bajoliho a Jonathana Milana, že vlastně tam je ta italská struktura v týmu Týmu Trek, tak vlastně je silná portugalská sestava v týmu UAE. Že? Jsou tady bratři Oliveirové, právě teď Antonio Morgado, samozřejmě Joao Almeida, takže i tohle může být dobrý faktor. A Morgado, podle mě, se v UAE, on ten prostor dostane, se rozvinout v nějakého schopného závodníka. No a jako poslední Pavel Silakov, letos je to dobrá sezóna, ale podle mě prostě v týmu INOS je přetlak a je tam velký tlak, takže Pavel si v tom možná chtěl trošičku utéct.
1: Nevím, jestli se moc pomůžeš, když vidíme tím, tý, tu strategii týmu UAE, která tam podepisuje jedno závodníka za druhým. Nicméně pojďme o týmu UAE, všechno taky zajímavé přestupy a řekl bych, že většina z nich pravděpodobně bude hodně věc v balíku, ale máme tu aktivitu týmu na prokontinentální úrovni, která nepodepisuje jenom malá jména a konkrétně tím prvním týmem je tým UNOX, od kterého se dalo trochu čekat, že bude aktivní. Jsem to ten tým z té prokontinentální kategorie, který si trochu i pomýšlí na ten, na ten World Tour status do příštích let. Ještě k němu má daleko, ale všechno je možné, obzvláště co podepisují, protože skupují uh, tak nějak ty nejvýznamnější jména ze Skandinávie, uh, Největší přestup nebo největší jméno Magnus Kort, uh, vítěz etap na Grand Tour, několikanásobný vítěz etap na Grand Tour, jeden z uh, hodně spolehlivých závodníků a hodně univerzálních závodníků, to dále ho doplní Andreas Leknesund, to je asi takové druhé největší jméno, závodník, který v první měsíce na Džeru letos rožový trikot vezl, takže dvě velká jména, určitě pro, pro kontinentální tým hodně velké přestupy. A pak trochu menší přestupy, Jonas Inversby Hvideberg, závodník, který umí uspět na klasikách a který, myslím si, že není úplně, který se sem se vlastně vrací do týmu UNOX, Markus Helgard také vrací po neúspěšné štaci v treku a do té doby velice úspěšný, právě před dvěma lety v Uno X nebo před třemi lety v Uno X. A poslední zajímavý přestup Rasmus Bogh-Valin, což je závodník velice aktivní na vlastně hodně nízké, nebo ne hodně nízké, ale možná nižší než té kontinentální úrovni. Vlastně sbírá spoustu vítězství, které se ani nedají považovat za profesionální, ale uh, závodník, který očividně asi má velký talent, už 27 let, ale závodní, na které jsem hodně zvědavý, nicméně asi Magnus Kort, Andreas Leikunson, to jsou ty hlavní taháky pro uh, norský tým.
0: Valin sbírá jako úspěchy třeba loňský vítěz závodu okolo Jižních Čech letos vyhrál závod kolem Estonska samozřejmě nejsou to ty největší závody ale jsou to prostě taky profe- závody na té úrovni třeba Tečka 2, takže to je nejnižší profesionál- kategorie která je hodnocená jako ta profesionální ale jezdí tam a tým UNO X může to být zajímavý přestup, protože víme, že kdo přijde do UNO X může najednou zazářit z ničeho nic ale pak tam vlastně jsou ještě nějací mladíci, Markus Helgard. To je jezdec, který vlastně už v únoru způsobil, udělal si tam trochu jméno a teď se tam vrací po neúspěšné staci v treku, kdy ho Vojta třeba jednou, nevím, jestli to bylo loni nebo šedloni, vyhlásil jako jezdec, který se vyplatí sledovat, tak dodržel tradici a byl absolutně nevýrazný. Pak je u nás Iversby Hvidberg, to je jezdec, od kterého já si slibuju do budoucna nějaké úspěchy, čili na klasikách. Je to u 23. šampion vlastně Evropy a je to taky vlastně vítěz Paříž Tour Junioru. Takže taky velmi kvalitní závodník z týmu DSM, ale příliš si tam neprosadil, no ale teď ty dvě největší jména, András jak říkal Vojta, jezdec, který vezl růžový trikot, skončil osmý celkově na Džiru, druhý vlastně v etapě na Lago Laceno a velmi zajímavý závodník ukázal ty ambice na třítýdenní, na třítýdenní etapáky, ty jeho schopnosti známe a je to i třeba vítěz závodu míru junioru z roku 2019, a vedle něj Magnus Kort netřeba představovat jeden z největších přestupů za tím, který se odehrál, protože tenhle, ten 30-letý Dán, smlouva na tři roky do roku 2026, to, co předvádí každoročně ty výkony letos, třeba vítězství ve sprinterské etapy a pak třetí na treči medy, Lavare do kousek za tým Otem tady ty jeho husarské kousky, pak třeba jeho velmi dobré závodní na závodě Klom Algarve, takže Magnus Kort vždycky tady ty vždycky takové ty wow momenty a wow momenty jako zvládá perfektně a UNO X přesně je ten tým, do kterého on tady tím svým stylem závodění podle mě zapadne absolutně dokonale.
1: Vlastně právě všichni se vrací do týmu uh, UNO X z World Tour kategorii a, a no, většina z World Tour kategorii, kde mě právě Rasmusa, Boa, Valina. Výmkou je Magnus Kort, který uh, není odchovaný z týmu UNO X, ale uh, je to asi právě to největší, největší jméno Magnus Kort, takže uh, tým Uno X se trochu transformuje z té jakoby uh, líhně talentu na zkrátka pro prokontinentální tým, který v budoucnosti se může pomýšlet i na ty nejvyšší příčky. A to dáme samé, se dá říct i o, těch, o tom našem dalším uh, týmu, které musíme ben, věnovat, a to je tým Tudor, který přivádí kombinaci zkušeností a mládí, uh, podobně právě jako tým Uno X, právě taky prokontinentální tým. A tam taková ta hlavní bomba, uh, to Trentin, nicméně to zdaleka není vše, protože přichází s ním Alberto Donéze, naděděný sprinter, Michael Storer, zase je výborný vrchař, jeden taky, když má, má sezónu, což je taky vypadá, že už má ty su- sudé a roky, kvalitní a špatné a střídá to, tak uh, Michael Storer taky, naděný vrchař, Marius Meyerhofer, vlastně natoční vítěz uh, závodu kla- uh, Karl Evans Great Ocean Road Race, uh, kde World Tour klasika, Florian Stork, Alexander Krieger, a hned svilkšov, takže jak jsem říkal, kombinace mládí se zkušenostmi a ty zkušenosti představuje především Mateo Trenten, který jde do švýcarského týmu. Otázka za kým účelem, ale ještě tak nějak bych řekl předat ty zkušenosti právě mladším závodníkům.
0: Typy, typologicky úplně stejný přestup jako loni Alexander Kristof do Uno X, smlouva 34-letý závodník, smlouva na 3 roky do roku 2026. Vidím to v mentorskou roli, ale když jsem viděl Matalaterenity na mistrovství světa letos, tak si myslím, že ještě neřekl poslední slovo, akorát i ji nedostal takový prostorit na sebe a byl spíše pomocníkem, ale příští rok bude v týmu tu znovu lídrem, bude tím měsem, který tam bude vyučovat ty mladší závodníky. Podle mě je to velmi schopný rozjíždět špakt, právě jak se změnila pro pro Mirhoffra do těch sprintů a já jsem strašně zjedavý na Matala Trentina a strašně mu přeju, aby se ještě vrátil, aby tam přidal nějaké to vítězství a protože na mistrství si to perfektně, držel, se ta vlastně s Vanderpulem, s Pogačarem a s dalšími v době, kdy odpoval třeba i domko Evenpool, takže tu formu pořád umí zvládnout dobrou a velmi dobrý závodník na toho já se strašně těším v Tudoru. Tři roky smlouva, takže tady je dlouhodobější plán od Fabiana Cancelari, protože za týmem Tudor stojí právě Fabian jako jakožto taková jako výrazná figurka, která láká, láká sponzory takový jako mentor guru, který se kolem toho týmu pohybuje, ale kromě Mata Trentina na tři roky také. Michael Storer Jezdec, který vyhrál dvě etapy na Volti a vrchářský trikot v roce 2021, teďka nedávno vyhrál závod de Ayn, právě během něj byl oznámen tento přestup, ale jinak se ta letošní sezona se mu zase vůbec nepovedla a ani ta loňská nebyla úplně nějaká zářná, kromě druhého místa, místa na závodě kolem Alp. Takže Michael Stoner má takové ty své záblesky vždycky. Jednou, dvakrát do sezóny je skvělý, ale pak zase nic se nepředvádí. Když se mu to podaří ustálit, může být pro tým Tudor velmi zajímavou velmi zajímavou volbou, velmi zajímavým doplněním té sestavy. No a pak tady máme vlastně vykrádačku týmu DSM, kdy vlastně Tudor vybral týmu DSM asi tak jako všechno, co šlo a DSM jako obecně letos celkem rozprodává zatím. Odešel právě Alberto Dainese, což byla jich největší sprinterská hvězda. Vítěz dvou etap na Giro, vítěz etapy na Czech Tour a tak podobně. Druhý vlastně z Vuelty a velmi schopný sprinter, který taky ještě by se počal trošičku, tak nějak jako porovnat, poskládat a být konzistentní v té sezóně, pak Marius Meyerhofer, takový objev té letošní sezóny, on zazářil právě na Carol Ervand Grid Ocean Road Race a na Tour Down Under, takže z kraje sezóny se mu dařilo, ale pak ta sezóna trošku slabší, i když na Giro tam doručil několik nejlepších desítek a pak vlastně ještě závodkom Švýcarska ten nedokončil a od té doby vlastně jsme neviděli. Vrátí se na BMR Classic, takže uvidíme. Teprve 22-letý závodník, takže ten talent tam je a prostor rozvíjet taky v Tudoru na něj asi nebude takový tlak vyvíjený. A pak ještě Florian Štork, 26-letý závodník, takový někdejší talent, tvrchař, klasikář, ale zatím vlastně nedokázal ten svůj talent naplnit.
1: Každopádně, celkově za mě je zajímavý trend, že ti závodníci velká jména. Ta vortur kategorie už není taková jako e, to minimum že zkrátka když máš závodní kvality, tak by měl jít do vortur a naopak jsou i ty te čím dál tím častější ty opačné přestupy že z kategorie se přechází do prokontinentální kategorie a není to z toho důvodu, že by ten závodník neměl úspěch ve World Tour kategorie a zkrátka, že nějak, nějaké ty důvody mají ty závodníci to asi zážitky na individuálních případech, takže e, zajímavý trend a docela se mi vlastně líbí, že se to nějak rozprostírá dá ta kvalita mezi prokontinentální i World Tour kategorie, což vlastně trochu zvyšuje třeba i tu konkurenci a ten souboj, o to, kdo získá tu World Tour licenci do dalších
0: sezón. Když to dojedeme, Alexander Krieger na dva roky, kvalitní, schopný domestik, který bude rozjíždět vlastně právě třeba Danezeus, Minehofrem nebo Trentina. No a poslední jméno, Hannes Wilkš, německý závodník, kterého si Tudor vychoval vlastně ve své akademii, do, do které přešel z týmu z juniorky vlastně DSM, takže další vlastně ukradený je zde z DSM, který vlastně, což zaznamenal Tudor a Tudor vlastně už teď, může nasadit Hannese Vilkše, protože ho povýšit do toho svého A-týmu už v průběhu letošní sezóny. Zajímavý závodník a takový highlight u něj, třetí místo na Baby Giro, což může být jako známka jistého, jistého talentu. Talentu porazil tam třeba i Jana Christena, který podepsal teďka tu dlouhodobou smlouvu z UAE, nebo Williama Juniora Leckerfa z development týmu Soudalu. Takže určitě i na Hannese Vilkše bych si dával pozor, ale pojďme dál a máme tam tým DSM, který teda, už jsme říkali, velmi silný výprodej zaznamenal, ale není, ná, není náhodou právě tým DSM, ten tým, který odpádl zatím tu největší přestupovou bomb- bombou zatím, po tom, co vlastně odešli DNS, Aleknesung, Meirhofer, Wiedeberg, Stork a ještě Henry van den Abel a do Destiny jim odejdou. Ale i tak se o DSM zatím mluví v tom, koho přivedli.
1: Myslíš varna Bargila?
0: Myslím Varen a Vargyla jistě. Čerstvý přestup, dneska, dneska upečený, Varen Bargil se vrací do DSM. Pokud se nepletu, tak tam tehdy, když Varen Bargil odcházal, taky byly nějaké takové ty jako rozbroje, že úplně se nepohodli a teďka ho DSM vítá jako návrat takového ztraceného syna.
1: A Varen Bargil tenkrát byl, takový ten, když jsme o tom mluvil, takový ten první, co odcházel z té vorturu kategorie do, do toho kontinentálního týmu, tehdy jako Úspěšný závodník, protože tam to byla tenkrát ta sezóna, co vyhrál vrchásky trikot na Jiry, vyhrál tam na Tour de France a vyhrál k tomu dvě etapy. Pak odešel ale do vlastně domácího týmu Fortuna se který měl tu británskou licenci, že to byl i ten důvod, proč se stěhoval, ale nedal se nějak jako v super dobrém světle s tým DSM. Teď se vrací, uvidíme. Tým DSM se úplně v tomhle nevyprávě nějak výrazně změnil, protože ty závodníci odchází i nadále rozádaní s tím vedením, ale asi Warren Bargel se rozhodl tímto krokem, ale ten přestup, o kterém Honza mluvil, tak to je Fabio Jakobsen, závodník, který je v té užší konkurenci o nejlepšího sprintera světa. Letos, letos se mu třeba tolik nedařilo, ale v té minulé sezóně přesně získávalo hodně výher, získal etapu na Tour de France. Takže Fabio Jakobsen, jeden z těch velmi hýčkaných závodníků v Plikstepu, do sezóně, to zdálo jako takové nerozdělitelné duo, Patrick Lefevre, Fabio Kopsen, nicméně časy se mění a Fabio Kopsen na to nebyl spokojený. spokojný, Tour de France mu nepovedla a už během Tour de France oznámil, že s tím odchází a destinací je právě tím DSM, který tak nějak ty sprinterskou historii má, on to vlastně, i když ohlašoval ten přestup, tak připomínal, jak se mu v minulosti dařilo v těch sprintech, ať už Marcelom Kytnam, Johnem Degenkolbem nebo s dalšími závodníky, a teď Fabio Kopsen, takže další sprinterské jméno a podmínky pro ty sprinty by tam asi neměly mít úplně špatné.
0: Bude tam číslo jedna rozhodně, má tam kolom sebe, bude mít velmi schopné mladé sprintery, včetně třeba Pavla Bittnera, včetně Kaspera van Udena, Tobiasa Lunda Andersena, k tomu zkušeného třeba Johna Degenkolba, další Nils Ekhoff taky je zde, který může připravovat ty sprinty, takže ta pozice tam bude neméně luxusní jako v quickstepu, ale pro mě třeba do poslední chvíle to bylo nepředstavitelné, nebylo si do té doby než to během Tour de France Jakobsen oznámil, tak jsem nevěřil tomu, že by se mohlo stát, že by Fabio Jakobsen odešel, protože přeci jenom v té loňské sezóně to vypadalo, že je za Renka Van druhý nejoblíbenější jezdec z toho týmu, u Patrika Lefévra a jezdec, na kterého se nesmí sáhnout. Akorát, že přišel ty Merlier, ten ho zajezdil, jako jsem sice získal nominaci na Tour de France, měl tam nepříjemný pád, nedoručil výsledek, odstoupil a odchází na tři roky do DSM. Já jsem hodně zvědavý, snad se Fabiovi vlastně zase začne dařit a. Uvidíme, jak to v DSM zvládne. Asi na něj nebude vyvíjen takový tlak, třeba ze strany vedení, i když na druhou stranu stane se z něj možná ještě větší hvězda v týmu DSM, protože tam už není, není asi jako nikdo větší než on, možná Roman Bardet.
1: To byly ty dva, dva hlavní hvězdy. Nicméně v dalším týmu se hrál přesto, který má vlastně takové podobné parametry. Závodník, který s týmem, sprinter, který byl s tím týmem zpětý celou kariéru, Arno Demar, celý život strávil týmu FDJ taková nedotknutelná postavička v týmu FD, že i kdy tenkrát se musel i Mark Madioty si upři- rozhodnout, jestli upředností na Sarabuán nebo, uh, nebo Andr- Arnoda Demara. Rozhodl jsem tenkrát pro Arnorda Demára, což se ukázalo jako dobrý krok, protože systém Arnord Demar těch výsledků doručil hodně. Osm etap na Džeru, Milan Sanremo, dvě etapy na Tour de France a mohl bych pokračovat. Nicméně jak jsem řekl, často se opět mění. Arno Demar se nepohodl s týmem grupama, kdy letos nebyl vzat na Tour de France, což byl pro něj takový hodně velký, velký krok. A rozhodl se opustit tým grupám a FDJ s okamžitou platností přestupe do týmu Arkea. Takže už letos uvidíme Arno Demara. V den, kdy točíme, tak vlastně už zítra by měho měl čekat Arno Demara první závod za tým Arkea, což je Tour de, Tour de Nicméně, obnovuje si to spojení. Arno demar na Serbuány, ty dva z sprinteri sprinteři před 6 před lety, jsou najednou zpátky v jednom týmu a ta konkurence je zpět.
0: To přitlač před 6 lety, to je rok 2014, kdy, bylo, kdy se tam rozhodovalo, jestli Arno Demar nebo Náser A teďka si že Arno Demar přijde do Arky a kdo nemá smlouvu na příští rok, Náser v týmu Arka. A zatím teda nevypadá, že by si měl nějak ten nový kontrakt dojezdit, Takže Demar že by podruhé v kariéře připravil násera Boaního o smlouvu. no asi bych se doma pak být Arnoldem Demárem trošku zamykal, přece jenom náser Boaní vyniká s boxerskými schopnost, schopnostmi a to svoji boxerskou minulost úplně nezavře, takže a připravit ho dvakrát o a o místo ve týmu, hodně, hodně, zajímavý, hodně zajímavý vlastně kousek od Arnoda Demára, ale jinak vlastně Demár rozhodně jeden z, nej, z nejprofláknutějších sprinterů smlouva do roku 2025 a Tým Arka si od něj slibuje zlepšení těch výkonů, protože přeci jenom v těch posledních měsících to není žádná sláva od týmu Arka a potřebují zabrat, potřebují zamakat. Demar už má naplánovaný program do konce sezóny, je tady hodně jednorázovek, pojede Renewy Tour, je tam Paříž Tour a další závody, takže uvidíme, jak jemu se bude dařit. Je to opravdu jeden z těch nejprofláknutějších sprinterů. Kromě něj teda ten tým posílí ještě společně s ním, přijde Miles Scottson s grupami, ale až na konci roku. A pak Lemán Venturini, zajímavé jméno s Ažedezer a Laurence Hoy s týmu Intermarše Zatím v tuhle chvíli jsou oznámení hlavně asi Venturini, zajímavý přestup s Ažedezer na dva roky. Takový vlastně jezdec, který kombinuje Silnici s cyklokrosem poměrně taky u mě. Teďka třeba a nemá vůbec patné výsledky na té silnici. Je to takový klasikář, šlomeno sprinter, v takovém těžkém závěru, ale potřebuje těžší profily a pak dokáže doručit umístění v nejlepší desíce, Takže hodně zajímavý závodník za mě.
1: A celkově ty přestupy se dávají, dávají smysl. Arke se nedaří. Je to Team Weaver Tour, který tak nějak se nějak spekulovat o tom, jestli to nemá moc co dělat. Během Tu se o tom spekulovalo. A potřebuje vybrat ty body. Ty ta, ta, tři, tři, tři roky se uběhnou jako hodně rychle a, a tým Arka tak ne, nemá úplně nakročeno k tomu, aby tu licenci udržel. Když vidíme ještě, jak posilují třeba ty pro kontentální týmy, jak se za, začal dařit třeba Izrael a Lotto Destiny, které jsou mnohem úspěšnější, tak uh, ten krok je jasný. Arno Demar společně právě s tím svým rozdížděcím vlakem by měl doručit uh, hodně vodu. Další jméno? Tým JAKO přivádí Mauro Šmita, což je uh, víceméně tak typově hodně podobný přestup jako přestup Andrea Badgeleho do treku, Hodně podobný závodník taky odkází z Quickstepu. Uh, závodník, který měl původně, do něj byla vkládána velká budoucnost, že by okamžitě od té doby, co nastoupí do Quickstepu měl zbírat, uh, zbírat jako kvalitní výsledky. Nicméně nějak se to úplně nedařilo. Ta sezóna obzvlášť není úplně povedená. Je tam vítězství na závody Kopy a Barteli, což ale není ten hlavní závod. E, páté místo studna Andr, ale pořád. E, je to docela daleko za nějakými jako top, top výsledky, takže Mauro Schmidt e, asi potřeboval změnu toho prostředí. A e, kde budou jasně, jaká je bude jeho úloha v týmu, e, jestli, to budou, jestli to budou klasiky nebo nějaké týdenní závody, to úplně se netrůfám tvrdit.
0: Mauroš Schmidt vlastně někdejší vítěz do konce etapy na Giru V roce 2021 vyhrál tu etapu do Montalčína, tu po prašných cestách a teďka přechází do J.K. Já ten přestup. hodnotím velmi kladně, smlouva na tři roky. Na mistrovství světba jsme ho viděli v, ve skvělé formě. Tam opravdu létal, byl aktivní třeba v prostředku toho závodu. A já si myslím, že týdenní závody jsou pro ně jako dělané. Dokáže, protože to je zde, který má rychlý finish, je dobrý v kopcích, zvládá i časovku tak nějak obstojně, takže určitě tam si myslím, že by měl dostat nějakou, nějakou příležitost a proč ne třeba do budoucna i zkusit nějakou grantur? Tour. Nebál bych se toho o tom spekulovat, protože Mauro Schmidt by na to mohl papírově klidně mít někdy, mohlo by se vytáhnout tady na úroveň toho grantur. Tour, jestli se přece jenom Simon Jejc, nebude v týmu věčně, takže nějaká náhrada je potřeba se vychovat vedle Simone a po něm a Mauro Schmidt je podle mě velmi dobrá volba zařadí se mezi jednoho lídra, mezi jednoho z lídrů těch týmů, takže se bude jezdit hodně na něj. Už to nebude tak, že Mauro Schmidt by byl pomocníkem třeba Renka Evenpula nebo tak, už to bude opravdu, že bude lídr, že dostane tu roli a podle mě s tím do JKD jde, proto se vybral tým JK, protože podle mě mu byli schopni to nabídnout, takže já ten přestup hodnotím kladně a tu budoucnost na týdenních etapácích, na klasikách klidně i na World ve vrát v tůru, protože třeba letos 11 na Baskicku a tak podobně, hodně solidní výkony podává, takže Mauro Schmidt, těším se na něj v Jakeu, podle mě velmi dobrý přestup Pojďme dál. Astana podepisuje. Smlouvu dostal Kesbol na dva roky, takže Kesbol je, ze, který tam přicházal vlastně s Markem Cavendishem. Budoucnost Marka Cavendishe samotného je pořád otevřená. Máme tady vlastně akorát dokument, teďka vyšel na Netflixu o Marku Cavendishovi. je poměrně jako, jako zajímavé, zajímavé sledování. Mně se to celkem líbilo, jak to bylo zpracované. A Astana kromě toho, a vlastně po- nabídli Cavendish, smlouvu pokračovat na rok a když to údajně zvažuje, takže uvidíme, ještě to není nikde potvrzené, ale jinak, A stara podepisala dalšího sprintera, tím je Max Kanter, zajímavé jméno z Movistaru. je zde, z kterému já jsem na to celkem věřil, on předváděl celkem solidní výkony z začátku sezóny, ale pak tak nějak jako opadl a zmizel a teďka to není nic moc a s ním jde Schelling, taky někdejší velký talent v týmu Bora, ale nakonec se upsal týmu, týmu Astana a v sezóně, když Jemu se začalo konečně aře, kdy začal doručovat ty kvalitní výsledky, i de šalý letos.
1: Vlastně oba dva ty přestupy nejsou úplně čekané. Na druhou stranu jsme to řešili, že žádný jako přestup do Astern není úplně jako očekávaný, protože do té asny se, i z historických důvodů závodníkům moc nechce. Ale časy se mění. A ten tým taky už není v té finanční krize, jak býval, že by se spožďoval s těmi výplatami těch závodníků, takže ti jezdci už tam se nezdráhají jít tak jako dříve. Max Kenter, sprinter, ty vymytá nesprinterské týmy, ať už to bylo Mavestar, Astana, i když právě Astana už tím sprinterským sněmem se pomalu stává, poté tam přešel Marka, Vendyš a především, především Caseball. Takže není to úplně špatná destinace, to samé jdeš Link, závodník, který taky se prorazil v té v sezóně jezdil hodně pěkně. Za mě dobré přestupy pro Astanu, taky potřebuje zbírat body, taky se jim moc daří, ale uh, myslím, že právě tyto dva závodníci jsou schopní jí doručovat, doručovat výsledky. Uh, další přestup do týmu Izrael, ten Vernon, další velký talent po Bajolem a Schmidtovi, který opouští i ten uh, Vernon, sprinterský talent, uh, vlastně teď nedávný mistr světa na dráze, uh, který získal třeba v, v, v minulém týdnu. A tým Izrael, uh, určitě skvělý, skvělý přestup pro ně, uh, tam není o čem. A myslím, že Quickstep může trochu litovat, že se to tak nějak jako rozutíká tyhle velcí talenti, ať už to je Badgerly Schmidt a teďka i ten Vernon, což je možná takové nejbolestivější, nejbolestivější odchod, bych řekl.
0: I jako Jakobsen bych tam zahrnul, protože i to je podle mě bolestivá ztráta. Ale tak Quickstep uvidíme. Je to hodně zajímavá politika, možná to má co dočinit třeba s, se změnou orientace týmu, protože jestli se Quickstep náhodou nezačne více soustředit na ty na, na celkové pořadí, rozumíte, remka Evenpula, ale i ten Vernon je podle mě velká ztráta. jeden z těch, jak říkal je ta velmi nadějných sprinterů, je to i schopný časovkář, a, který dokáže doručit velmi dobré výsledky, už třeba druhý letos má vítězství třeba v etapě na Romandy, má dojítězství v etapě na Rva, Vervandě a ty vítězné etapy a ty vítězství tam dokáže doručit a podle mě se rozvíjí 22 let, budou 23 na konci, na konci srpna a v Izraelu může být velmi dobrým závodníkem. Navíc vystrnadil s týmu Izrael jednu, jedno z velkých men Giacomo Nicola Ten opouští Izrael a přechází do sestavy Q365. Společně
1: teda s Filipem Novákem. Jako, uh, Pavlem bude, Novákem. Uh, Pavlem Novákem. Uh samozřejmě jsem to spletl, ale uh, tak tam bude působit jako stážista. Uh, nicméně Jacko Nico, takové to velké jméno uh, týmu uh, teda 365, který taky celkem nový tým, uh, který se o objevil a nemá úplně špatné výsledky nebo není úplně uh, špatný a právě ty sprinter,ři jsou zatím jejich uh, vypadá specializace. Uh, ať už to bylo teda Mattov, nebo Jacko Nico, takže uh, Zajímavý přestup. Asi se dá pochopit. Djokko Maniclo už není nejmladší, nicméně stále schopen vždycky se objevit a v nějakém i větším závodě dové sbory, Takže logický přestup pro tým 5365. Dále posluje Bora, která převádí dva mladé talenty. A především ten jeden, Emil Herzog. Když se mluvili o Antonio Morgádovi, takže to je jeden z těch největších minorských talentů, tak... Byl tu jeden, který byl v té juniorské kategorii možná ještě větší a to je právě ten, který ho hodně porazil na juniorské mistrovství světa Emil Herzog, který podle očekávání přestupuje do domácího týmu Bora. Takže velký, velmi zajímavé jméno pro Boru a závodně, kterého jsme hodně zvědaví, protože třeba Emil Herzog jsme zařadili i do toho videa o největších talentech současnosti na začátku sezóny, tak uvidíme, jestli jste dokáže prorazit.
0: Teprve 18-letý borec, ale v té juniorské kategorii nebo letos už jezdil u 23, tak se zatím úplně nedokázal prosadit proti těm starším závodníkům, ale v těch juniorských závodech on byl naprosto excelentní loni vítěz třeba závodu míru junioru, mimo jiné, ale přidal toho mnohem víc. A je to opravdu jedno z těch nejzářnějších men na té juniorské scéně, možná největší talent současnosti nebo minimálně ten mediálně nejsilnější. A je to jezdec, od kterého, Nečekal bych asi příští rok, že v boře bude nějak zářit, ale podle mě nějaký pomalý nějaký rozvoj a za pár let to bude jedna z velkých hvězd za mě. Společně s ním ještě Aleksandr Hajek, takový jako mladší závodník rakouský z týmu Tidol, KTM, taky talent, teprve taky 20 let a uvidíme, jak on se vypracuje, taky asi očekávaný krok do Bory. No a třetí jméno, které přichází do týmu Bora to už je jezdec, který je profláknutý, který má za sebou vítězství na Jiru a to je Matel Sobrero. Smlouva teda jenom na jeden rok, ale opouští sestavu Jake'o taky takový cestovatel, už má za sebou působení v Dimension Data, v Astaně, právě teďka v Jake'u a zkusí si boru, takže tím World Tour týmem, nebo tu to World Tour tak putuje a čtvrté působiště.
1: On je to přece tak nějak se nevím, o něm mluví, že to je časovkářský specialista, což je pravda, ale. Uh, on ukazuje, že má i kvality jinde a často zvládne zajet hodně kopcovité etapy třeba první desíce, nebo kopcovité etapy první desíce, takže závodník, který má potom ještě až takový docela velký neodemčený potenciál a uvidíme, jestli se ho do, podaří odemknout v boře, uh, myslím, že to je hodně možné. Uh, pak zajímavý přestup třeba Archie Ryan, k týmu Jumbo přestupuje do týmu EF, takže to je taky zajímavý přestup z mého pohledu a vlastně závodník, který loni třeba úspěšně závodil na závodnikovám Slovenska.
0: A nebo na Aveniru, kde skončil čtvrtý těsně za pódiem, ale já jsem u EF narazil ještě na jeden zajímavý přestup, protože před začátkem sezóny tady byla jedna taková Sága Michal Valgren v týmu EF Education, ale oni ho přeřadili do toho kontinentálně development týmu mezi ty mladíky a juniory. On s tím úplně nebyl spokojený, trošku se vztekal. No a teď jsem zjistil, že pro příští rok Michal Valgren se vrací do World Tour. Takový jako zajímavý tah, ale jenom tak zmínit. No, další tým, teda Quickstep, už jsme říkali, opouští ho Fábio Jacobsen, Andra Bajoli, Mauro Schmidt, ten Vernon, Drix Devenins ukončí kariéru. Smlouvu ještě nemá dost závodníků v čele, asi bych řekl, s Florianem Senešalem, ale koho oni přivádí? Hodně přivádí závodníků ze své akademie. Hned tři, William Junior, Lekref, už jsme o něm mluvili, Gil Gelders, Vare uh, Fangelove, tak to bude dobré jazykolám. Pak Antoine Ibi, to je nadějný vlastně klasikář z Francie, no ale to zatím největší jméno a taky mladík teda, který podepsal z 20-letý Američan Luke Lamperty.
1: To je závodník, který má být taková náhrada právě za Itna Vernona. Mladší ještě závodně než ten Vernon, který teďka uh, Američan, který právě specializací sprinter. Možná z porovnání s Itnem Vernon, Vernonem by to měl být asi víc právě sprinter než i ten Vernon, protože i ten Vernon byl závodník, který byl schopen uh, přejít i kopce a vyhrát třeba nějaké zredukovanější sprinty. To šluka na do budoucnosti určitě může, přece je to závodník, který má 20, 20 let, teprve takže ujíme, jaká jeho specializace, ale jisté, že to je závodník, který má hodně vysoké rychlostní kvality, takže minimálně to uh, bude zajímavý přestup do tímu klikseb, takže docela dobrá, nebo určitě dobrá náhrada za za ty odchody a závodní, o které byla velká poptávka na tom přestupovém trhu, takže tady asi dobrý
0: krok. Takže vlastně Luke Lamperty jeden z největších těch talentů, o kterých jsem mluvila tady na, tom přestupovém, tady na tom přestupovém trhu, který vlastně by šel získat a byla o něj velká přetahovaná mezi týmy. Nakonec ho ulovil právě soudal Kvisteps, mluvil na dva roky zatím, do roku 2025, závodník, který se představl letos i na českých silnicích, na Tour dobře tu etapu do Šternberka, která ale byla hodně kopcovitá, takže i v těch kopcích to celkem zvládá. No a... Já jsem zvědavý, vítěz třeba etapy na Baby Giro vítěz tři etap na závodě kolem Japonska a tak podobně, takže Luke Lamperty hodně zvědavý, na něj jsem, jak se mu bude dařit, dařit v quick stepu, no a ještě v rychlosti jsme si tady vybrali alespoň tři největší přestupy na té, nebo čtyři takové přestupy na té ženské sféře, ať vlastně není ochuzena ani ta, i když tam těch přestupů zatím neproběhlo tolik, tak ten první velký přestup je přestup 24-leté francouzsky Clary Kopony, která opouští sestou FDŽe a na dva roky se upsala týmu Lidl Trek taková podle mě hodně nadějná klasikářka, lomeno sprinterka a v týmu Lidl Trek posílí tu velkou sílu, která má konkurovat sestavu SD Works v čele vlastně asi na, těch, na tom sprintersko-klasikářském poli v čele s Lizzie Dinen a Elizou Balzámo. Uh,
1: určitě dobrý přestup na uh v tom ženském pelotonu, zatím asi jeden z těch největších eh, skutečně závodnice, která má velkou výbušnost nebo velkou tu klasikářskou kvalitu, takže jsem na to zvědavý. Další přestup je eh, Korn Lubecky, eh, která opouští eh, tým Jumbo, přestupuje do týmu EF právě, takže Korn Lubecky, eh, taková sprinter nebo ne taková, prostě sprinterka, eh, která ale má třeba i některé kvality před eh, některé kopce, ale je fakt, že v posledních letech se úplně nedařilo, takže tam, tam tam přestup dává smysl, že chce změnit prostředí pro tým EF. A za mě asi logický přestup, Koronal Becky.
0: EF vlastně nemá úplně žádnou jako sprinterskou hvězdu, na kterou vlastně by mohli jezdit a Corinne Lebecky tam mohla nakopnout tu kariéru, v Jumbo se jí úplně nevedlo. Předtím ty poslední roky vlastně v DSM nebo Sunwebu taky nebyly úplně, úplně povedené, takže rozhodně přestup, který dává smysl, s týmu Jumbo pryč. No a pak přeci jenom věčně usměvavá už 39-letá veteránka Mavi Garcia mění... Působení, takže opouští po roce sestavu Lift Racing, kde se potkala třeba s Terezou Dojmanovou. Závodnice, která byla letos třeba devátá na Vuelty nebo sedmá na Giro, takže pořád tam ty schopné výsledky dokáže doručit. Tour de France teda nedokončila, ale závodnice, která podepsala na další dva roky v sestavě J.C. Alula.
1: Asi neúplně čekaný přestup z mé strany. 39. závodnice na druhou stranu, když si spomenu třeba na Army van Floydem tak taky podepsala h pokročilejším závodnickém věku docela dlouhou smlouvu, takže uh, to samý případ je i mavi, mavi Garcia, která stále ty výsledky doručuje a závodění baví, tak uh, proč by vlastně nemohla v něm pokračovat, takže tím, že jako i tak neposiluje uh, svůj, svůj ženský tým.
0: No a pak tady vlastně máme ještě kauzu týmu ZAV, což byl vlastně kontinentál nebo prokontinentální na úrovni pro týmu v tom ženském pelotonu, takový projekt, kde závodila třeba letos i Nikola Nosková a z které sezóny se jí tam hodně dařilo, byly tam i další velká jména třeba od Ragot, dragot jakož to taková největší hvězda, akorát, že ten tým v Dubno složili finanční problémy. Závodnice dostaly možnost hledat si nové angažmá. Některým se to povedlo, že třeba od Rekordnu Ragoce velmi rychle chytla v týmu Human Powered Health, ale Nikola a dlouho smlouvu neměla a teď se teda upíchla v kontinentálním týmu Masy Taktik Woman Team, takže uvidíme, doufáme, že se jí tam bude dařit. Je to jejich jako nejčerstvější posila a uvidíme, kdy. Ji uvidíme poprvé na závodech, nebo vlastně teďka oběla první závody ve Francii s, tím, s týmem a. Doufáme, že se jí bude dařit do dalších let.
1: Protože z úvodu se právě ty výsledky měla, ať už v Austrálii nebo na, na Malorce takže ve Španělsku, takže uh, by byla škoda, kdyby právě nějaká kauza uh, vlastně finanční problému což už se ale stálo mě několikrát v mělosti, takhle zazdíly uh, tu dobře rozetou teďka uh, formu. Takže to je Nikola Naskova a jenom nezbývá než popřát, nebo ne, nezbývá než držet palce.
0: Tak a to byly asi všechny přestupy, které jsme chtěli dneska pokrýt. A nám nezbývá, než se s vámi rozloučit, budeme se na vás těšit zase brzy u nějakého videa. Viděl bych to teďka zase na nějaké asi desetiminutovky, protože závod kolem nebo BMR Classic, Renevitur A pak už se bude blížet Vuelta, kde si, takže už se můžete těšit třeba někdy v příštím týdnu klidně na nějakou velkou představovačku španělské Grand Tour, třetí Grand Tour roku, která slibuje velmi zajímavou podívanou a velmi kvalitní obsazení.
1: Takže Volta už se hodně rychle blíží, možná se to nezdá, ale ještě jak tam bylo to mistrovcí světa, tak se to hodně, hodně zkrátilo, uh, ta pouze na Waltu. Takže brzy zase u nějakého uh, dalšího videa. A shledanou. A shledanou.